0: 这些我想讲的是十二米这个概念，就是可以看到这个线。其实我们如果把 M 看成一个呃月份的那个 month 的话，就十二个月。呃，很多杂志是按月出版的，就是一年会有十二期。然后我在这个过程中，我在想，呃，十二米如果正常人走大概十五秒就可以走完，但是。我的十二米，结果走了大概十五年。我首先想说，我是一个呃杂志人，但在中国这个行业里面，就是如果你填身份、填一个职业的话，你没法填杂志人呃，然后在中国传统的七十二行也没有杂志人这个领域或者这个行业。杂志人是什么？在杂志人这个概念之前，我我想说的是。当我们在发现每个人去选择一个行业的时候，或者每个人选择一个职业的时候，有时候是发自内心，有时候是命运所驱使，有时候是国家推使。比如我是学新闻的，一直到1990年代的时候，我们学新闻的新闻学生都得接受这样的命运，就你要要不进入通讯社，要不你进入一个呃。报纸或者电视台，你没法选择你的职业的路线。我一九九七年进入大学，然后二零零一年毕业。在我这个过程之前，我发现我如果我不按国家或者按这个正常那个职业的路线去走的话，我就可能现在就是在报纸上可能写写那个呃豆腐块。我有同学就学呃，我记得他。在大学的时候，是个非常有趣的人，非常不羁，然后呃，踢球踢得特别帅，就基本是那个巴乔那个风格的。然后结果他最后他学完广告，做完就所就所谓在新闻系里面待了四年之后，最后我很可悲发现他到了一个报纸，一个都市报的一个报纸里面，每天写什么，写天气预报。可能有些大突发新闻，像台风的时候，他可能会有所表现；但更多的时候，他就是写天气预报。这不能说是悲哀，或者一个什么，就是我觉得就是人生。我们每个人都在这十二个 M 或者十个月里面去选择，不断的去循循环，因为一年十二个月，我们都按这个节奏来走。我在想，有没有可能会有更多的一些出路，或者更有趣的人生的活法呢？在新浪微博还在红的时候，我做了一个这样的事情，就是，呃，我做一个杂志发现史的一个微博，这个有人有些人可能喜欢杂志的会关注。我在这个过程中，我会写一个，就是我会随时发表新发现的杂志和关于这个产业的新想法。然后，我直到今天还在坚持做，然后一共发了一万三千多个推。然后现在的粉丝量基本我大概写呃呃很多的量我才能换到一个粉丝，因为这可能是专业的原因或者什么。我在做了些什么？就是呃，我发了很多很多封面，有人会看到会有一些共鸣。呃，举例来说，这个人大家可能有些呃已经忘记了，就赖昌星，他出了很大很大的那个呃，就是我觉得现在其实我们在看经济的一个转型的话。呃，赖的一个出逃或者他的一个变化，跟中国的这些产业的变化是很大的。然后当时我发出这个时候也获得很大的关注，然后这个也是大家所大家的公知的网、啊、上数据，他在时代上的呃呃早些年的一个呃专门为时代杂志拍摄的一个封面，然后我配上一句他的名言之后，他的转发量呃。超过了三千到五千之间，然后这个是在日本在遭受那个呃，就是海啸之后，他那个呃一个经济的一个状况。这个杂志叫《经济学人》，他每一期都会，呃，你说他大胆了，又是，或者你说他那个呃敢于去颠覆我们的一些想象，或者他很爱经常就很爱用那个人家的国旗做事情，这个就是。用了日本国旗，然后下面扛住的都是那个呃救援人员或者客呃一些消防消防队员等等，这个挑战挑战蛮大的，但是不要忘以为它是一个情色或者什么一个杂志，它是一个文学杂志，但它这个就是关于性的写作。然后这个是呃近些年大家可能会关注度很高，就是彭博商业周刊现在出了中文版，这个是它关于那个。二月十四号的时候，他关于那个情侣经济的一个问题，或者性与情侣之间的关系的一个问题的一个报道，然后设计师做了一个这样疯狂的封面，然后他还有另外的封面，就是玩字体艺术，字体的解放，把传统我们所规范的刊头都会变成画面的一部分，然后有一些会很经典的杂志封面，像《v o g 这样的，《v o g 其实我们现在看《v o g 的时候，其实它的黄金时代基本已经过去了，它。在六零年代或者七零年代，他都会有非常杰出的一个艺术作品。但他更早的时候，他能三零年代或者被 c o n t i n e t 收收进来之前 w a 已经是非常牛的一个呃艺术品。包括达利都是为 w a 去做创作的。然后有些杂志他会敢于挑战或者挑衅或者对战现在我们传统的一些经验，因为我们所知道主主流主流媒体或者一些电视媒体。或者一些呃保守主义的一些刊物或者、呃、报纸，都很少能出现像《纽约客》这样的一个封面。它远在那个呃同性恋婚姻合法之前，它出了这样的一个封面。然后有些杂志它会挑呃带我们进入新的一个社会或者新的一个时代机缘。这、就是 S 块在,在我们现在大家都习惯就拍二维码的时候，大概在四年前，他已经推出一个。里面用呃 VR 呃那个 VR 技术来呈现的一个呃，就是你扫这个里面的那个条码，你可以看到眼前会出现一个虚拟的一个世界。我现在看到这个封面的时候，我还愣了一下，这个人是谁？就是前些年我们都在关注卡呃利比亚问题或者卡扎菲的问题，但现在我们就看他这个日本人的形象，就跟这个封面一样，像沙子一样飞去散掉。我会快速再过，就是呃，因为在座可能不是那么多人是关注杂志，或者呃，可能一年买不了一本杂志，或者从来没没没接触过这个呃领域的人，我想推荐的杂志分别有这些，然后这本是我觉得它很有趣的概念，这个封面是三本药师请了保罗·罗伊斯拍照的一个呃封面，然后。三本药师他不是做杂志的，但他从来只做过一本杂志，就是这本。他这本杂志一开始他的野心很大，希望从 A、B、C、D 一直做到 A 都都到时间做完之后，所有这个封面就会成为一个列阵。但结果他呃以后的话，他其实出了 A 之后就停了，就是他希望就做成这呃 magazine c r e a t e v i t y 百户。就是每个人都为这个杂志做一本封面或者做一期，然后这个可能有些人穿牛仔裤会知道《Onet》，然后这是《Onet Paper》做的一本杂志，就是他做了一本杂志叫《Onet Paper》，就是为呃他的时装定义的人群去定的去做的一本，我们说企业内刊或者或或者是一种呃呃高端的一些时装杂志，但这本杂志已经停了。然后这个可能大家会喜欢建筑、喜欢城市设计，喜欢呃日本的家装的话，会喜欢这本《Budas l Casa》。然后这是瑞士的一本杂志，它一九四二年已经创办，然后每一期会讨论文化议题，比如这一期封面它是讨论人在夜晚的时候会想些什么。这个是我们前阵子微微信上会说的一本杂志，是所谓全世界最神秘的一本杂志组，呃 p r 他做的是什么？就是神秘的学的一些用 fine art 的艺术来拍摄神秘，所以他一本他就是用全开本来印刷，一本大概是，呃，我们看到在中国卖要一千块。然后 Gentlewoman 杂志有时候它可以定义一种人群或者一种读者形态，就是比如。呃，我们所认为呃新的女性或者新生士女性这样的词，在中国现在在中文这个词依然没有被翻译啊，就 gentlewoman。然后我很喜欢一本就是呃 Port、e、杂志，就是他用文学的语言、文学的眼光去看待男性。呃，这本杂志也是传了蛮多，就是 Modern Farmer， 就是现我们翻译成什么现代农民。现代农民他是其实是美国现在一个风潮，就是。大家不要在城市里面待了，你就去承包一个农场，跟你的同好从呃农业的生产的最基本去产生你的生活形态。然后这本是给宠物狗的一本杂志，它的名字叫 Four and Sense， 就是四个腿的儿子。然后这个是我的本行，就是我做了十年的一本杂志叫《生活月刊》，在做这本杂志的创意总监，然后我会邀请一些我们的。艺术家朋友会参与到这个创作里面，比如这个是那个徐冰老师的一个作品，他用他的英文新中文新英文书法来写我们要的一个这一期的主题，这是我们创刊号的主题，就是 aspiration， 在他的书法里面会使用到这个呃字母，然后这是古文达老师做的红与黑，这是刘野，呃刘野在画那些呃可爱或者一个像。符号的时候，他都用蒙德里安的语言，所以这里面有蒙德里安的元素。然后这是曾凡是他用他的那个乱笔做的一个生活的封面。然后这是周春芽，呃，周春芽已经呃，他的工作室在回到上海的时候，我们让他做了一个这样的一个封面。这是张洹，他其实之前是个行为艺术家，他做这个封面的时候，我们是说我们在做那个关于呃一九一零，就是回到，就是最。说我们说五四运动的时候的一个状态的时候，我们在想那个年代时候，呃的人会是怎么样？他就选了两个人物给我们，一个是毛泽东，一个是蒋中正。最后我们只能在大陆出版的话，我们只能用毛泽东。然后这是汶川地震，在二零零八这个事件，我们请了徐斌老师做了这个，呃，他用“天佑中华”这样的词来来写在。我们的封面上，所以这个封面依依然是我们非常看重的一个财富。然后这是清华大学的一棵银杏树，我们请呃艺术家张立老师到了那个校园里面去选一些画面，结果他只画了一棵树给我们，就代表了他对清华大学的一个呃他作为一个当代艺术家的理解。然后我们也会做一些很冲击力很大的封面，比如左边是一个基督徒。的拍照，他的教友右边是刘晓东，他他认为他如果要创作生活的话，他一定要跟人家不一样的时候，他就画了一个腿。然后这个可能年轻的朋友会喜欢我们找呃奈良美智帮我们画的一个呃新一期封面，也是今年出版的。我在这里面一共待了十年，所以差不多做了一百二十七杂志。人家问我你你是做什么的时候，我就只能说我是做杂志的，然后他就会问。哦，你你做的是月刊还是双月刊？我说月刊，然后他会问，那你出版多少份？往往这个问题就到这里为止，因为很少人就会问你这一期杂志准备做什么，或者你上一期杂志做了些什么。就很多人会看杂志的人就会就会身份就很很很固定，就是认为，哦，你你你你做的事情不是一个实体或者不是一个。像小说或者像诗人，你你能知道他写了哪部小说？我们杂志就像一个每个月在巡回的一件，很没有一个固定的一个模式的一个产品。这个产品它有点像代表我们人的一些生活的一个某个方面，但很多时候我们看到的很多杂志都是在循环中洗脱。或者循环中去呈现我们的资讯，这个资讯未必是你最最需要的，或者是未必是你去强调了。这也是我刚刚想讲的一个观点，就是我们认为杂志人他有时候是知识分子，但又不完全是；有时候他是媒体人，但他又不是完全是；有时候他是杂志人，他又不完全是。这些混合的身份交错交错在杂志人身上，就让他。让很多人对他们都是很不知道的，我们可能不是很多人知道 Andy Warhol 他做过杂志，我们也呃可能偶然会知道达利会给杂志去做了好多然好多年的插画，在他没有成为一个成功的艺术家之前，这些人我们都是是否都可以把他归纳成杂志人呢？这是我呃每一天的一个工作的一个差不多。到我快要结束的时候，摄影师肖全突然就来，从北京来到我的编辑部，然后要为我拍照。这个我所谓一个工作的一个状态，我认为就是做杂志的话，就像是你要用非常大的心力去凝聚，去用全身心的一个集中度去完成的一种文化产品。这个文化产品你可能只有一次机会，因为它不像写书，你可以有无数机会去修改。去调整，然后到你满意的时候再推。但杂志它是一个固定时间，每月都要出版或者每个周期要出版的东西。我做完十年之后，这是我在收拾我的办公桌的时候的一张照片。我那时候就想，呃，除了做杂志，我还能做些什么？或者在这个过程中，我作为一个杂志人，我如何在这个新的一个状态下去？呈现一个我的个人的一些文化的理想，呃，很多人看到我要或者听说我要走的时候，就会说哦，你要去做网站，你要去做 App， 或者你要去做一个视频，这些都是很多疑问，但我依然是处于一个新的一个状态，就是我不想就是重复更多人的一个选择。我会看到，比如大家这种画面都会出现，就是在地铁里面。其实，以前大家说中国的在地铁里面都看手机。其实，如果我们到东东京、到巴黎，只要那个地铁信号允许的话，全球人都是这样做，都是掏出手机，然后就在里看。这是一个我们时代的悲哀，还是我们的日常心态？因为。我我相信很多人去使用这个手机或者新媒体的时候，它依然是一种很自然而然的一种生活形态。但这种是否压缩了我们很多想象？比如我们在看，这是《纽约客》的一个封面的一个选择，就是如果全是用地地铁这个元素来做的话，《纽约客》它在地铁这个元素就可以玩出很多很多插画的形态。这里面有一些也。比如地铁之间的擦身而过这种心里默默的这种状态的话，女儿课用一个封面，它把我们这个瞬间给定格下来，或者我们脑洞里面出现了无底洞的脑洞，也会在女儿课的封面上用非常小说语言或者剧情片的一个状态呈现出来。再把时间再回溯一下的话，比如我们再看这,这张照片是一大概拍摄于九三零年代到一九四四零年代的一个报摊。我们会看到里面竟然会有，我不知道这里没有看得清楚，竟然有 life， 也有 time。但我们要想，当时是战乱时期、啊，大家你看到路上的人都不是那么有有有光彩的一个状态，但他们的报摊呢，里面会有这样的文化阅读的产品。这个是马格南摄影师在1940年代拍摄的一张更清楚的一张照片。除了依然会右手边会有那个 time 和 life 之外，我们还可以看到很多当时的中国人办的刊物，比如有《时政观察》的，像《观察》杂志、《少女杂志》，有旅行杂志，有电影，有音乐杂志，都会产生在这个小的报摊里面。我们在想，当时是一个什么样的一个状态啊？我们反思一下自己现在是什么状态的话，我有时候我因为我喜欢看报摊，我有时候是会在书店里面待很久。这个是在我在里斯本的一个非常有名的一个书店叫，叫 l t h e worker。它葡萄牙语翻译成来就是慢阅读。书店里面十几米高的一个书墙，然后在这半空中飘着一个这样的一个装置，呃，一个骑单车的少女。我们看到她的围巾会随风而飘。呃，艺术家是一个非常厉害的一个机械艺术家，他会呃，他为这个单车少女加上了一个翅膀。所以我们在看到的时候，这个翅膀是每就是在飘动的。我那时候就在看，就看着看着就看呆了。我就想，我们这些文化旅人，真正的落脚点会在落脚的地方会在哪里？我们会从哪里去找到我们自己的归属感或者我们的衣归？我在想，又还有什么办法可以让我们可以脱离手机屏幕或者更多多屏？屏幕的时代下的一个束缚，能让我们回到真正的属于我们自己的落脚点。我的落脚点是在这里。上海的朋友会知道，有一条路叫衡山路。这个路是呃，如果在追溯历史的话，它是法国殖民地呃，或者法国租界的一部分，一条非常重要一条路。他们把这条路呃起了一个名叫贝当路。贝当是一个将军。在那个一战时期，因为他的一些过错，他又又被法国人自己也看不起。但是可见当时是一条非常呃重要的路，才会使用他的名字。这条路是从人民人们是从那个整个黄埔区或者以前的卢湾区一直过到徐家汇的一个天文台或者教堂的一条必经的道路。两边的梧桐树非常高，就是应该是上海景观最好的一条路。然后周边的呃花园洋楼也是特别好。呃，我们选到这个地方的时候，它这个地方是一九三零年代的那些老房子，第一所谓最早开发的一波的那个花园别墅。呃，在这个地方，我们想就是如果有一个书店开在这里的话，会多好。我们在这个书店里面，就是我们会穿像穿越时空一样，会看到这个地方。这个地方以前是旁边就有一个小红楼，这个小红楼是百代唱片。当时我在想，周旋可能在这里路过他的金旋金嗓子的一样的歌声。我们可以路过一九五零年代建设的一个电影院，叫衡山路电影院。这个电影院是当时上海市民为了迎接解放。他们觉得新中国需要一个，呃，属于新中国的电影院，所以所有人捐钱，做了这么一个电影院。这个这个，现在我们在看这个众筹嘛，就当时国家没有钱的时候，人市民们自己众筹，这就是当时的市民社会或者市民文化，他们就是对我们的新的国家会充满新的希望的时候，会选择了一件事情，然后。这个旁边还住着像费穆，就是《小城之春》的导演。我们还有看到，呃，著名的男演员，呃，中国应该是中国的男演员里面的影帝，不是梁朝伟啊，是赵丹，他住过在这里。所以这里面其实文人墨客也好，或者城市生活是非常密集的一条度地段。我们要在这里做一个书店。书店的老板叫毛继红先生，大家可能知道方所，他在广州起家，然后在成都开出了一个非常美的一个书店。然后当我们来到上海的时候，他其中一栋楼，他就指着跟我说，他要做一个杂志博物馆。我在说他是一个，他最早是时装人，或者他是一个企业家，为什么要做杂志博物馆？呃，他的给我的回答就是，在他这个年代。杂志是为他打开整个世界的一个钥匙。他是一个时装设计师，最开始的时候，他没有办法通过电视或者通过网络去看到别的国家的同样牛的设计师在做些什么。他看的就是杂志，在这里面他可以找到他的呃信息或者他对应的人物，找到自己的坐标。我们在这里面可以做很多像。我们有时装，我们有设计产品，我们有美学产品，我们有可以放电影，可以做讲座，我们或者可以把事情干得更小一点，就是我刚刚说的十二米长的一个杂志墙。这是我们的书店的一个装修的画面。如果现在呃大家如果还有机会再重新看到这个书店的时候，我们发现现在已经完全是另外一个形态。在做一个书店是很难的，因为。我们在想，呃，因为商业部门他要求我们要做一个落柜的消息，呃，说明。所谓落柜，就是那哪些地方会摆哪些东西。我其实当时也不懂，因为我还是一个做杂志的人。当时，我我会做的就是排位表，就把内容排到格子里面去。我慢慢发现，其实柜子或者书柜或者书墙，其实就像摆一个排位表一样，就是。你可以无从的想象，但你要落到实处的话，你要想人在这个书墙里面怎么走的时候，他的一些心理感应，或者他看到了眼睛，眼睛看到的东西跟他摸到的东西，他能接触到的东西的一些直接的关系。这是我们的书店在装修的时候的一个状态。我们在想，为什么我们要把整栋楼去做一个译文空间，或者叫书店也好，或者杂志博物馆？我们在想。的一个状态就是杂志，呃，如果在现代杂志，大概一百多年的一个历史，很多杂志已经在我们呃出生之前，它已经，呃，已经不在了。或者我们在做一本杂志的时候，经常会听到旁边的人就说，呃、哦，另外一本杂志也不做了。为什么我们要做这个书墙？为什么我们一定要把书墙这个形态要呈现给杂志人？我在想，中国杂志有一个做的不。好的地方，或者他们的一个先天的不足，有可能是一个这样的事情：，就是我们很少有机会站在一个地方看其他杂志在同个月或者同一个时期他在出些什么。我们很少有机会能站在一起去讨论他们的杂志这一期做得好，或者哪一期他们做得不好。我们有什么办法去超越它？杂与字就。杂是那个多元混合，这是一种理想，混在一起。但在拉丁文里面 ，magazine 它的词源是来自于仓库或者来自于一种所谓的抽屉。在这里面一打开，我们可以看到里面的各种东西、层次的东西。你的仓库或者你的抽屉里面收的东西越多，能越代表你对这个生活你有多少的层次的理解。我们认为，如果杂志做不好，其实很大的原因是我们的生活过不好，或者我们缺生活的一些层次，或者它的细密度不够。呃，我们承认说中国人是一种和的一个人，我们在雅集中可以看到这一点，就是我们的中国人，古代的中国人，如果我们在想象。在一千多年前的宋朝，我们看到，比如有个我们都知道一个大文豪苏东坡，他是一个什么人？他写词，他写诗，他写文章，他写歌赋，他是一个喝酒很好的人，他是个品酒师，他是一个会做园林的人，他会做房子，自己修房子，在惠州的时候他还做了房子。他会做园林或者做城市规划，我们看到了西湖。他到晚年老的时候，他去炼丹，他成为一个道士一样的一个炼丹术师。他制墨，他自己写书法用的墨是他自己研发的，虽然不好，但他去亲身去理、去想这个事情，亲身去做这个事情。我在想，如果当年如果有杂志这种形态的话，天纵奇才，他应该有大量的。才华去抒发的话，杂志封面或者杂志的语言是他最好的一个表达。如果我们在放到以后来看，呃，王国维在《人间词话》里面有写，他,他人间词话》就是最重要的一个观点，就是他认为词是可以压倒唐诗，或者可以压倒以前的像《诗经》时代的这种早年的我们对诗歌的理解。但我们现在也可以想，如果再过一百年后再看杂志，如果我们这个代的人更努力的话，杂志是否也是可以成为我们对文化、对我们的这个时代的思想的凝聚的一个最好的一个表达，或者它能凝聚下来的东西？我认为，我们杂志的黄金时代远远还没到来。谢谢。